0: da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos. Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós. Boa tarde a todos. Agora que os dias ficam mais longos, não dá mais para dizer boa noite, né gente? Como estão? Espero que bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa da Seara de Luz. Vamos iniciando nossa live de hoje, em que nós vamos falar um pouco de Maria. Por isso tema o nome Mãe Santíssima. Mas não por uma forma de idolatria igual ou superior a Jesus, de forma alguma. Maria nem deseja ser idolatrada. Na realidade, Mãe Santíssima é como ela é conhecida, lá no plano espiritual. E a gente vai ver no decorrer da palestra isso. Vamos iniciar com a nossa palestra, com a nossa prece, então? Elevando o nosso pensamento, também a Maria, mas a nosso Pai Maior, que é Deus, a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, guia e modelo, que possam iluminar esse nosso dia, esse nosso momento, de estudos, de aprendizado sobre a doutrina espírita e que possa a espiritualidade entrar em cada lar, entrar em cada coração, em cada um dos nossos corações, nos iluminando para as melhores decisões. Que possamos, sim, dar o nosso melhor neste momento, seja em atenção, seja em desejo de aprender, e que essas boas energias que invadem os nossos lares nesse momento possam ficar conosco. Que a gente possa conseguir reter elas em nós da melhor forma possível e exteriorizar para aqueles que a gente vai conviver durante essa semana. Agradecemos a espiritualidade e a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que tão bem nos faz. E assim seja. Maria de Nazaré. Muitos pedidos até hoje chegam aos céus, a cada dia buscando o coração de Maria. Essas solicitações são de todos os tipos. Sejam angústias, alegrias, agradecimentos, sejam elas sensatas ou não, mas muitos pedidos chegam à mãe de Jesus. Mas... O que Maria tem a nos dar, ou melhor, o que ela já nos deu também? Ela nos deu o exemplo do acatamento da vontade de Deus, sintetizada na sua afirmação: "Cumpra-se em mim a vontade do Senhor". Quando o anjo Gabriel também anunciou a vida do Mestre. O exemplo de ter Jesus no coração, a estabelecer uma forte ligação sentimental com o governador espiritual do nosso planeta baseada no amor que orienta toda a nossa vida na direção do bem. Esse exemplo ele é marcado em duas cenas opostas. A primeira, a alegria de ter seus, seu filho nos braços, e a segunda, uma cena do calvário e a dor da separação. No entanto, o alimento do amor espiritual e materno que nos trará forças necessárias para o enfrentamento das provas e lutas que aprover a Deus nos enviar. Quanto Maria não sofreu ao ver seu filho no madeiro, a ver o Cristo crucificado? Se para os amigos foi uma dor, imagine para uma mãe. E mesmo assim, ela se manteve fiel a Deus e firme no seu propósito. Maria também nos dá o exemplo da oportunidade de trabalho junto a inúmeras organizações espirituais, que vamos ver mais adiante, baseadas na compaixão e ligadas aos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, nas instituições que, por vezes, têm postos avançados no mundo, aqui mesmo, no mundo material. Maria é um dos espíritos puros, mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Como eu disse no início, ela não quer ser idolatrada, não deseja que a vejamos como um ídolo. De forma alguma, ela solicita que consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação de seu roteiro, que está sendo construído no coração humano. Em nenhum momento Maria quer que puxe-se para si alguma, algum mérito maior ou coisa do gênero. Quando Maria, já grávida de Jesus, recebe a visita do anjo Gabriel, diz o seguinte: está lá no livro Maria de Nazaré, a psicografia de Ivone Amaral Pereira e Chico Xavier. Na realidade, é uma compilação da obra dos dois, retirada de outras obras. E o anjo Gabriel disse a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres e anunciou que estava grávida de um menino que devia chamar Jesus. Esse menino seria seria chamado Filho do Altíssimo. Nesse momento, se a gente parasse para analisar, o tamanho da obrigação e da responsabilidade que ela iria carregar. Será que se fossem nossos ombros... Sabermos que iríamos ser pai ou mãe do governador espiritual do planeta? Nós iríamos titubear? Nós iríamos ter algum medo? Ou faríamos como Maria que disse assim, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Em nenhum momento ela titubeou e aceitou a missão que a ela estava confiada. Há um episódio, já na infância de Jesus, que eu também gosto de relatar, que coração de mãe é sempre assim, sempre pensa pelo melhor para o filho, sempre vai buscar o melhor para o filho. Mas Jesus sempre teve certeza da sua missão e do que viria a fazer aqui. Não é à toa, é o nosso governador espiritual e é o nosso guia e modelo da humanidade. Quando Jesus assombrou os Fariseus e saduceus no templo, com o seu discurso, tinha por volta de uns 12 anos, se não me engano. Maria foi conversar com os parentes que trabalhavam lá no templo para Jesus ir estudar no templo. Quem sabe se tornar sacerdote, algo do gênero. E quando ela chegou em casa, Jesus estava a esperar eu fico imaginando a cena de Jesus de braço cruzado mas aí é minha, é minha parte de inferioridade tá gente? mas Jesus pergunta o seguinte ah, acaso não sabeis que eu venho da parte de meu pai com uma finalidade, com uma missão não foi bem nessas palavras, mas foi isso que ele quis dizer e que em nenhum momento a ideia dele era iria trabalhar no templo, mas ele iria trabalhar para o povo. E no mesmo dia, para mostrar que o exemplo do trabalho, às vezes, mais edificante é o mais simples, ele pediu para começar a trabalhar na carpintaria com José. Isso é contado com mais detalhes no livro Boa Nova. Né? Psicografia também do Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Mas, Jesus demonstrava muito amor a sua mãe. No episódio das bodas de Caná, Jesus ainda estava aguardando o momento certo para iniciar o seu ministério, a divulgação da boa nova. Ele ainda estava aguardando os momentos para que tudo estivesse pronto. No entanto, a sua mãe perguntou para ele, dado o vinho ter acabado na festa, se Jesus podia transformar água em vinho, auxiliar de alguma maneira. E Jesus, mesmo não estando pronto, mesmo podendo dizer não, aliás, pronto ele estava, né? mas mesmo não estando no momento de iniciar a divulgação do Evangelho ainda, segundo a sua visão, mesmo assim ele atende a sua mãe. Modificando um pouco as moléculas da água e dando a sensação do gosto do vinho, conforme o seu conhecimento. Esse é um episódio. O outro que marca muito no Evangelho, nos Evangelhos, né, é o momento da crucificação, em que Maria acompanha tudo, todo o trajeto. Vê que nenhum, aliás, com exceção de João, nenhum dos outros seguidores dele, Lá estavam. Todos estavam com medo, escondidos. Ela acompanha desde o início, passagem a passagem, todo o sofrimento que ele passou até ser crucificado. E no momento derradeiro, quando Jesus já estava definhando do corpo físico, Jesus olha para ela e para João e diz, Mãe, eis aí o teu filho. Depois olha para João e diz, Filho, eis aí a tua mãe. Como que ia dizer a João para seguir junto com Maria, para que Maria seguisse com ele também? E passado alguns momentos, Jesus vem a óbito, enfim né, desencarna na cruz, e o tempo passa, Maria primeiramente foi a alguns parentes na bataneia, depois, sim, a convite de João, João esse o evangelista, tá gente? João Zebedeu. Ele vai de encontro ao Cristo, ao, a Maria e convida ela para ir morar junto em Éfeso, certo? Quando ela se junta a ele em Éfeso, vem a notícia que a mãe do Cristo está indo a Éfeso, que vai, ter uma, vai morar junto com João. E como havia um grande núcleo de cristãos já em Éfeso, muitas pessoas iam lá para ouvir um pouco das histórias que Maria tinha de Jesus. E os apóstolos aproveitavam nesse momento, em especial João, para divulgar o Evangelho, para divulgar a Boa Nova. A casa de João, então... Ao cabo de algumas semanas, transformou-se num ponto de assembleias adoráveis. E decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso, e a notícia é que a mãe do mestre estava entre eles espalhava um clarão de esperança a todos os sofredores. Maria atendia no pobre santuário doméstico, já que era tudo simples naquela época, né gente? mas a todos ela atendia com amor, com desvelo, e tratando as úlceras e necessidades dos outros. E em nenhum momento ela parou para falar dos seus problemas, e sim auxiliar aos outros. Entregou-se a caridade, conforme o filho também exemplificara. E aquela choupana, aquela casinha, ficou conhecida como a Casa da Santíssima. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando sua assistência espiritual, dizendo muitas vezes, Minha mãe, não era só Jesus que a chamava assim, então, dizia um dos mais aflitos, Como poderei vencer as minhas dificuldades? E Maria respondia, Isso também passa. Lembre-se que eu já falei disso numa palestra. Dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então, só o reino de Deus é eterno. E ela passava essa mensagem para todos, para que confiassem que as dificuldades do dia a dia, que os problemas iriam passar. E os anos passaram passaram incessantes e trazendo muitas lembranças a Maria de Jesus ouvia muitas notícias de que o filho aparecera em determinado lugar para determinada pessoa mas em nenhum momento Jesus lhe aparecera e vale ressaltar que mesmo Jesus não tendo aparecido para Maria ela nunca perdeu a fé e a confiança de que o filho ressuscitara, por isso que não precisou. Ao mesmo tempo, ela sempre levava suas meditações diárias e, com, em um certo dia desses que ela estava em prece, ela viu um mendigo se aproximar, né? Minha mãe exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, como sempre, ela o convidou para entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente, Cometou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais tenras saudades e dores do coração. Maria se sentiu empolgada, pois pela primeira vez alguém estava dando algo a ela e não pedindo. E aquela voz lhe intrigava um pouco. De onde ouvir aquela voz que, outras vezes, tão meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que ela sentia no coração de tanta carícia? E seus olhos começaram a se emocionar, de ventura, sem que conseguisse explicar isso. Foi quando o hóspede, ainda anônimo, estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de carinho. E de amor. Minha mãe vem a meus braços. E nesse instante fitou as mãos nobres daquele pedinte num gesto de mais bela ternura e viu as chagas. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava naquele momento, bradou. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. E naquele mesmo momento fez menção de ajoelhar-se. Sem antes conferir a última chaga, a que mais lhe doera, que foi aquela que atravessou o coração. E também a sentiu. Nesse momento, quando fez menção de ajoelhar-se, Jesus evitou que ela se fizesse E ele se ajoelhou os pés de, suas de sua mãe e lhe beijou as mãos. Nesse momento, Jesus diz, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no reino a rainha dos anjos. Maria, daquele momento em diante, cambaleou, não conseguiu mais expressar muitas palavras e ficou meio que em estado de choque. Passados alguns dias, ela veio a desencarnar. Vale ressaltar que também o Espírito Humberto de Campos conta que assim que Maria desencarnou, já haviam Espíritos ali, junto dela, para auxiliá-la da melhor forma. E pediram para ela, assim que ela desencarnou, Mãe Santíssima, como assim ela ficaria conhecida? no plano espiritual onde desejas ir e Maria dando o exemplo mais sublime da caridade porque ela podia dizer eu quero ir junto do meu filho eu quero ficar junto com o meu filho a primeira coisa foi é, que ela disse foi o seguinte eu sei que alguns dos seguidores do meu, do meu filho estão presos e eu gostaria de ir lá para pelo menos auxiliá-los de alguma forma chegando nesse local vendo que Havia muitos presos que queriam ser entregues aos leões, né, às feras, enfim. Ela chegou próximo de uma mais jovem e disse, canta minha filha. E nesse momento que ela começou a cantar, acabou envolvendo todos numa energia e todos entraram cantando. O que pegou de surpresa a todos naquele circo então Maria teve um trabalho fantástico e deu exemplo até depois do desencarne mas Maria não está lá parada à direita de Deus Pai todo um trabalho fabuloso ainda é feito por ela e sua legião a legião dos cérebros de Maria lá no plano espiritual no livro Memórias de um Suicida o Espírito Camilo Castelo Branco. Tive que olhar na minha cola aqui, gente. Me fugiu o nome do Espírito. Mas enfim. Esse livro fabuloso conta exatamente do trabalho fantástico que é feito com o auxílio aos suicidas no plano espiritual. De resgate. A Legião dos Servos de Maria... Resgatam os espíritos do vale dos suicidas e os encaminham para o auxílio na colônia correcional. A colônia correcional vai ser uma colônia espiritual com grandes fortificações, lembrando as velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dos editores, exatamente para a proteção desses espíritos que estão saindo desse momento. No hospital Maria de Nazaré, que é outro departamento lá no plano espiritual, existe um imenso parque ajardinado com amplos edifícios, representando muitas belezas e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, etc. Maria geralmente não é encontrada em corpo espiritual nesse Vale dos Suicidas, mas a cada passo e em cada processo, os menores detalhes, a sua influência e as suas orientações estão presentes. E a legião dos servos de Maria, também no plano espiritual, tem outras instituições em clima vibratório mais ameno e com maior expansão. Mas Maria vai muito além disso. Vai nos dar o exemplo dessa caridade, desse amor, dessa negação, sim. Mas em nenhum momento nós temos que supô-la como superior a Jesus ou superior a Deus. Nós sim podemos fazer preces pedindo auxílio a ela, mas que lembremos que é nosso Pai, nosso Pai Maior, quem nos deu ela como exemplo também. E nosso guia e modelo é Jesus. E ela seguiu o exemplo do Mestre, partindo da caridade. E hoje o trabalho fabuloso que ela faz é graças a isso também. Seguiu o exemplo do Mestre. E eu tenho como uma... Dá até para chamar de prece final, um dos primeiros trabalhos que Maria fez no Vale dos Suicidas, que o Espírito Maria Dolores nos traz em forma de poesia. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentava-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz, «Meu filho, por que choras?» «Acaso não sabeis?» replica o interpelado, claramente agressivo. «Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor». A princípio julguei poder fazer do rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida aqui agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo. Mãe, não me venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara meu ser. Ela viu me chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjouros, chamou-me de monstro por sinal. Disse que eu era unicamente espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, nem me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra de pesadelo ao troço, perguntou, quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor, sois divina mulher irradiando amor, ou o anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente e respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Quando a gente pega esse exemplo final e para, para analisar o tamanho da né, que Maria fez nesse momento, quantos de nós conseguiria apenas perdoar. E o ponto é difícil é perdoar. Maria, além de tudo, foi o Espírito que resgatou Judas para ele poder resgatar da melhor forma os seus erros. Então, com esse exemplo, que possamos que possamos ter uma, um ótimo final de semana, um bom feriado. E lembre-se sempre que Maria é muito mais.